0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes, especialmente ya en el, el, el pleno Adviento, muy cerquita, nos vamos acercando, lo que nos faltan son eh, días, dos semanas más o menos, eh, bueno, quizás tres, para llegar al día clave, ¿no? el día de la encarnación, y el nacimiento del, del verbo, ¿no? Eh, es hermoso eh, saber que somos redimidos eh, porque el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y todo esto es por el sí de alguien que marca la historia de la salvación. Alguien que dijo que sí y un sí incondicional. Eh, hay uno que empezó un poquito, ¿no? Una jovencita según los estudiosos bíblicos, no podía tener más de 15 años, imagínense ustedes, 15 añitos, eh, conocedora de toda la, la tradición, conocedora de lo que era el Mesías, de cómo lo esperaba el pueblo de Israel y de pronto ella va a ser la recipiente de la promesa. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La promesa de, de Isaías, que toda joven, toda mujer israelita conocía, y María en ese momento, cuando viene el anuncio del ángel, inmediatamente se da cuenta de que es ella la escogida, ¿no? La bienaventurada entre todas las mujeres. Y todo eso por un sí. Y hoy, pues, eh, el programa se lo estoy dedicando a la purísima, ¿no? A, a la Inmaculada Concepción. Y desde ahora pido oración y una oración en comunión eh, con dos países que la tienen como eh, patrona. La primera es eh, Nicaragua, nuestro querido pueblo de Nicaragua con una eh, cruel, sin sentido persecución, algo que inclusive es totalmente anacrónico. Porque no es que la iglesia no esté perseguida, la iglesia en muchos lugares está perseguida, pero se han, se han cuidado mucho en eh, muchos países de hacerlo sotolapadamente, ¿no?, que no tengo. Pero esta persecución de meter gente, en este momento hay sacerdotes en la cárcel, un obispo con eh, encarcelación doméstica, simplemente por hablar en nombre de los pobres, de los que no tienen voz, y un gobierno que llega al poder precisamente Hablando en nombre de los pobres, a los pobres que ahora están peores que nunca, eh, es algo inaudito, algo que no tiene sentido. Y sin embargo hay una, un silencio eh, a muchos niveles y no una denuncia formal a nivel tanto eclesial como político internacional de algo que es una barbaria y una falta de todo. Y los más derechos, eh, derechos humanos básicos, ¿no? Pues para el pueblo de Nicaragua, que hoy la tiene como patrona, con una tradición muy bonita, la gritería, ¿no? Quien causa tanta alegría, la concepción de María. Y también Estados Unidos, eh, que tiene como patrona a la Inmaculada Concepción. De hecho, si usted nunca ha ido y va a Washington D.C., no deje de ir al Shrine, al Santuario Nacional, es una belleza. Y ahí está, está dedicado, hay un mosaico imponente dedicado a la Inmaculada Concepción. Un dogma de fe eh, que tiene mucha, mucha historia y que a mí me toca muy de cerca porque Bernardita Subirú, eh, cuando en una de las 18 apariciones, una de las veces que viene de las primeras, cuando su párroco le dice dile a tu señora que el párroco de Lourdes no habla con personas que no le dicen quiénes son. Y Bernardita era muy, muy obediente eh, y muy sencilla. Y ella, como su párroco se lo pidió, así fuese de obediente. Y entonces, pues, va y le dice, mi párroco dice que no va a ser la capilla y no va a hacer nada hasta que tú no le digas quién tú eres. Bueno, estoy poniendo palabras más o menos. Y, y es ahí donde la Virgen... Eh, mirando al cielo, por eso cuando usted ve una imagencita de la Virgen de Lourdes casi siempre la va a ver así ¿no? porque es el momento en que cuando ella le pregunta la Virgen que la está mirando alza su mirada hacia el cielo y dice yo soy la Inmaculada Concepción, dogma de fe que en ese momento se estaba elaborando especialmente por la escuela española de teólogos a nivel de Vaticano por eso cuando Bernarita viene a Lourdes, porque ella no sabía lo que era Inmaculada Concepción. Además, eh, Bernadita no hablaba el francés, hablaba como una especie de dialecto, algo así como el patois. Y ya viene, viene. Por eso cuando le dice a su párroco, la señora me dijo que ella es la Inmaculada Concepción, El abad Peparal, su párroco, se queda, porque sabe que esto, Bernadita, no se lo podía haber in, eh, imaginado, porque primeramente ella no sabía, es un, un concepto muy abstracto, ¿no?, y segundo, ella no, no tenía esa eh, formación y esto estaba a nivel de teólogos ¿no? Por lo tanto, él se da cuenta de que ya este, este asunto de las apariciones es algo que, que no puede ser imaginación, como querían eh, dar a entender, y ahí empieza él a tomar un interés muy grande y se va a volver el, 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 el cuidador, eh, el, el, el padre espiritual que la va a proteger siempre, ¿no? Eh, por lo tanto, hoy para mí también, porque tiene que ver con Bernardita, eh, eh, es Lourdes, Lourdes es Bernardita, y en Lourdes la Virgen declara que ella es la Inmaculada Concepción. Así que mire cuántos, eh, eh, cuántos temas, ¿no? Estados Unidos, Nicaragua, la persecución en eh, Nicaragua, y eh, Bernardita y el, el santuario de Lourdes y la Inmaculada Concepción como dogma de fe. Así que. Eh, y con esto, eh, como ustedes van, eh, 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 el título que le he dado al programa es Pureza de Corazón. Algo inmaculado significa algo que no tiene mácula, que no tiene mancha. Pero antes de eso, pues vamos a comenzar el programa, como siempre hacemos, coloración al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la pureza de corazón. Vamos a estar en, eh, reflexionando en el programa de hoy a raíz de la fiesta de la Inmaculada, muy cerca ya de la Navidad, sobre la pureza, ¿no? eh, algo que está en crisis ¿no? y vamos a ver por qué y cómo podemos y, y cómo nos podemos ayudar, pero tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo porque esto eh, yo diría que si bien nosotros con nuestra voluntad y nuestra cooperación a la acción del Espíritu Santo podemos hacer mucho, pero yo diría que en su totalidad, en su en, en núcleo, está fuera de nuestras manos. Si Dios, a través de su Espíritu Santo, no actúa en nosotros, no podemos. Oye, la pureza siempre es un don del espíritu, ¿no? Eh, la castidad, todo lo que tiene que ver. Pero no solamente la parte sexual, que siempre cuando uno habla de pureza, pero también la mente, todo está aquí, todo está aquí, eh, cómo pensamos, y solamente, no solamente, porque también mi corazón está manchado con el rencor, con la vanidad, con la avaricia, con la envidia, con la soberbia, eso también, eh, porque siempre se habla, cuando habla de pureza, pero no quiero adelantarme, pero yo le pido al Espíritu Santo que nos dé el don de la pureza, Vamos a pedírselo, ustedes, como siempre, yo lo pido por ustedes, ustedes lo piden por mí. Y vamos a pedirle para que el mundo se purifique, que salgamos de esta, perdone la expresión, de esta cloaca en que hemos caído, que todo está tan, tan manchado, tan. Dice, ¿pero qué pasa, Dios mío? Que hemos perdido la pureza. Y claro, estas son las ventanas del alma, y cuando por aquí lo, todo lo que entra es. Suciedad, vulgaridad, imagínense, por aquí entra y va a pagar. Aquí lo elabora y lo siente en mi cuerpo. Por eso, Espíritu Santo, por favor, danos el don de la pureza. Y hacemos la oración juntos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues eh, como les iba diciendo, nosotros eh, hoy vamos a estar hablando un poquito a raíz de la festividad de la Inmaculada Concepción que estamos a, a dos días, ¿no? Es el 8 de diciembre, eh, hablando un poquito de la pureza. Eh, la pureza que, como ya les dije hace un momentito, bueno, por lo menos introduje el tema, eh, muchas veces cuando uno habla de pureza, pues inmediatamente piensa de la sexualidad humana, de la castidad, eh, claro, la castidad, que es lo reverso de la lujuria. ¿no? Cada capi, pecado capital tiene a su vez una virtud, ¿no?, eh, eh, los siete pecados capitales, bueno, uno de la lujuria, pues frente a la lujuria, el don de la castidad. Y claro, todo esto tiene que ver con la mente, tiene que ver con la mente. Y de hecho, eh, había, eh, le había dicho en producción que le había dado el texto, pero quiero añadir también el texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, porque para yo tener un, un corazón limpio, porque de las bienaventuranzas, la primera, acuérdense que la primera es eh, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Eh, pero esa es la uno. La última, bienaventuranza es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Comienza con la pobreza de espíritu y termina con la limpieza de corazón. Eh, y yo digo, bueno. ¿Cómo uno puede llegar a ser limpio de corazón? Porque como ya lo dije, no solamente es el, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, eh, que claro, hoy en día está ahí, ¿no? Porque de los grandes males que nos arropan, mucho tiene que ver con la sexualidad, porque está muy a flor de piel, ¿no? eh, es un el placer sexual, es una cosa que abruma al ser humano, ¿no? eh, porque tiene que ver con el mismo principio de, de la procreación, pero todo esto tiene que estar controlado por la voluntad y la voluntad tiene que estar fortalecida por la gracia, porque si no, no se puede. De hecho, San Pablo, hablando precisamente del aguijón de la carne, que dice que era como un instrumento de Satanás, que lo, lo, lo hostigaba de tal manera que él se encontraba siendo el mal que no quería hacer y no podía hacer el bien que él quería hacer. Y hablamos de Pablo, ¿eh? que no es corto de palabra, dice tres veces le he pedido a Dios que me lo quite y tres veces el Señor me lo dijo, no, mi gracia te es suficiente. Pero claro, aquí está todo, eh, la combinación de la gracia, mi voluntad de cooperar con la gracia y sobre todo poner los medios para que la gracia no se frustre en mí. Ahora entonces nos encontramos con el escenario que nos encontramos, que todo en el momento actual está sexualizado. Yo creo que si bien siempre el mundo ha coqueteado con la cuestión de la sexualidad, etcétera, con todos sus, eh, sus factores, pero como ahora <ríe> nunca ha visto, ¿no? Usted, imagínese, los que vivimos en costa, los que tenemos playas, a mí me encanta la playa, a mí, o sea, yo, yo me, me crié en la playa, yo me acuerdo que en verano, papi, cuando yo salía de la escuela, me recogía y nos íbamos para, para un lugar que se llama el Club Náutico, y, y yo me crié, o sea, yo siempre estaba bronceadito, porque a mí me encanta irado, y, 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 y de hecho, hecho es Cuba, ¿no?, Pesca, bueno, pesca nunca nunca pesqué nada, pero eh, eh, submarino, ¿no? Ve una maravilla y el, el fondo del mar es algo espectacular. Oh, los colores. Si usted cree que usted lo ha visto en la televisión, ve lo, los pececitos, dice, pero no tenían miedo, no, los peces no tienen miedo a nosotros. Claro, uno tiene que tener cuidado, por eso cuando uno hace. Eh, 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 scuba, diving, como le dicen en inglés, eh, tiene que ser en pareja, usted no puede bajar solo, porque es bueno, en teoría, porque hay que tener mucho cuidado con toda la, la compresión y lo demás. Eh, pero eh, yo me pasaba la vida, ¿no? Y me encanta la playa, eh, pero ir a la playa hoy es fuerte. Porque, y es bien impresionante porque, eh, no sé en otros lugares, pero en Puerto Rico, etcétera, es bien simpático porque los hombres todos tenemos chores, algunos por aquí. Pero las damas, <ríe> yo sinceramente, algunas están desnudas prácticamente. Entonces, uno no quiere mirar, por eso uno va en grupo, mira para casa, pero dice, ¿pero qué pasó? Cuando, por ejemplo, el recato, el pudor, esas son palabras que yo creo que... Con todo respeto, a una jovencita usted le dice, recato, y dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Eh, no sabe. Porque los escotes, y no solamente la playa, donde quiera, hay que ver a veces las bodas, ¿no? las damas, las mismas novias, esto es fuerte. ¿no? Porque se ha perdido el pudor y el recato. No nos estamos ayudando. Y desgraciadamente los ojos están donde están. Entonces, por eso antiguamente, eh, la, la educación decía que las jóvenes, y los, uno miraba hacia uno, uno miraba hacia abajo. ¿no? La, a mí no me gusta eso porque a mí me gusta que uno mira a los ojos, yo creo que eso es lo más bonito, pero hay que tener cuidado también porque es que estamos rodeados y no hay nada que nos vendan, no hay nada que promuevan que no tenga alguien o desnudo o semidesnudo porque están utilizando la sexualidad humana para el comercio, para el comercio. Eh, es una lástima porque nos están usando. Hoy en día, nosotros como seres humanos somos objetos, no somos sujetos. Esto es muy importante, ¿no? Ya yo no soy un sujeto, no a mí me usan, yo soy un objeto. Entonces, por eso es la cuestión de los gimnasios. Pero ya no vamos para tonificar el cuerpo, para hacer ejercicio, para mantener la salud corporal, la presión. El peso, no. Ahora es para tener un cuerpo esbelto porque ahí está la cosa, ¿no? Entonces, las modelos, los modelos, las camisas abiertas, porque aquí también entran los hombres, ¿no? Eh, entonces, el, el, todo ese culto a la belleza eh, que ya es algo fuera de proporción, ¿no? Los hombres impresionantes. Yo me acuerdo, y esto da risa, da risa en este momento porque... Eh, en el tiempo mío, primeramente, yo digo, Dios mío, como a mí me enseñaron, y esto, esto está en el saco del olvido, porque a nosotros los muchachones, los varones, decían, cuando estábamos mirando el espejo. ¿qué, es usted? ¿Qué hace usted mirándose tanto en el espejo? Eso es para las mujeres. Y todos estábamos recortados iguales, ¿no? En Cuba le llamaban la balanguita, porque era con una maquinita y se acabó. Y usted todos los peinábamos iguales, ¿no? Hoy en día el hombre está frente a un espejo. Por a veces yo voy en, el, en, el, en, el, en, el, en mi auto en mi coche, ¿no? <ríe> y yo me río porque a veces, y a veces al lado hay un hombre joven, y tú los ves con el espejito retro retrovisor peinándose, algo inaudito, ¿no? Es el culto, esa belleza desproporcionado. Porque hay que estar bien acicalado, bien vestido, pero es una cosa, los hombres se sacan las cejas. De hecho, hay hombres con las cejas mejor sacadas que las mismas mujeres. Eh, la depilación. Y ahora me río porque antiguamente, usted tiene que ser un hombre de pelo en pecho. No lo busquen porque todos están depilados, todos están depilados, porque a la mujer no le gusta el pelo. Dicen que eso es lo que, la razón por la cual los hombres se están depilando. Pero estoy hablando de todo esto, algunas cosas dan risa, pero son serias. Y es un culto, un culto, un culto, para ver a la persona como objeto, para desearla, para eh, vivirla, perdone la expresión, pero de ahí viene la pregunta. está viviendo esa mujer, ¿no? está viviendo ese hombre por las mujeres, y yo de hecho creo que lo dije en un programa, el, lo quitaron rápido, pero yo lo vi, lo vi en el cine. Hubo eh, un anuncio de un refresco muy famoso, eh, conocido, conocido en el mundo, eh, fue fuerte, porque se veía este edificio, yo me imagino que era Nueva York, Chicago, un edificio este, eh, eh, grandes, ¿no? Eh, y entonces se ve este piso donde está llena de secretarias, todas son mujeres, y una de ellas, inclusive, la mayor de edad va hacia el ventanal porque están este edificio enorme está aquí donde están todas ellas y al lado están haciendo un, eh, un edificio nuevo entonces ella viene al, la, al pared esta de cristal al ventanal de cristal y eh, la, la, claro, la cámara te está siguiendo, ¿no? La cámara te está siguiendo, como ahora mismo me está siguiendo a mí la cámara. Y claro, tú vas a ver lo que... La, o sea, tú, tú estás mirando a través de la mujer eh, lo que ella está viendo. ¿Y qué está viendo? Está viendo a este charrán, con un brazo, ¿entiendes? Sin camisa, todo sudado, porque es un, un, constru, un, un eh, operario de construcción. Que dicen, después me decían los muchachos de la parroquia, que son los que me mantienen informados, que creo que le dieron no sé cuántos, pero miles, creo que cien, 100 mil de esos por quitarse la camisa. Imagínate, por eso la gente dice: hay que ir al gimnasio porque si me quito la camisa y me contratan, por quitarse la camisa, porque él no habla. Y él está tomándose refresco. Entonces, la mujer, y todas ellas están así, pero embobadas, perdonando la expresión, viviendo al hombre, ¿no? Entonces, el teléfono. entonces Dice ella, hasta mañana, o sea, hasta el otro día que tengan un receso para volver a mirar al, al hombre, ¿no? Esto era, y, y dice, ¿qué tiene que ver el refresco? Era un momentito que usted veía la botella de, 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 de refresco con, con el logo, ¿no? eh, Lo quitaron, parece que era un poquito fuerte, ¿no? Pero yo lo vi, yo lo vi, y yo y me acuerdo que estaba con, yo, con un grupo de, de la gente de la parroquia que vamos al cine de Vengo, y yo dije, wow, wow. Esto es fuerte, esto fuerte. Pero no, es que es así y nadie dice nada porque es parte. Pero, ¿qué estamos haciendo? El Señor ese, el pobre hombre ese, lo están viviendo. O sea, porque no es un ser humano, es algo que. Y no es una obra de arte, es que estamos viviendo una persona. Y la mente, y estamos aquí hablando con mucho respeto, pero con mucha sinceridad, eh, la mente, usted sabe lo que empieza a elaborar. Aquí no quiero ser más explícito, pero tenemos que hablar. Y yo creo que ha llegado el momento que con pudor, con recato, pero con seriedad y formalidad tenemos que denunciar las cosas, ¿no? No nos estamos ayudando, no nos estamos ayudando. En... Entonces, hoy en día ustedes tienen que ayudarse, tienen que ayudarnos a nosotros también, porque nosotros tenemos que llamar la atención y no nos critiquen. Cuando su párroco le dice, por favor, miren cómo vienen vestidos las mujeres, los hombres, no, no, no nos critiquen, estamos ayudándoles a ustedes. Y le, aquí voy a hacer voz de persona. Hay muchos hombres, especialmente los hombres, pero también las mujeres, que han tenido una vida un poco borroscosa por razones, por la educación tradicional del, del macho latino, todas esas cosas, ¿no? Y de pronto estos hombres han tenido un momento de conversión. Fueron a un cursillo, a un emaús, a un, a un seminario de vida en el espíritu. Y usted cae en tiempo y se da cuenta de que la vida no se puede vivir carnalmente. Tenemos que vivirla espiritualmente con hombres y mujeres que estamos tocados por la gracia. ¿no? Y, de, y hacen sus ajustes. Pero usted tiene un trasfondo, un trasfondo de años donde usted vivió en la carne, punto. Y ellos pues y yo he tenido varios, me acuerdo de uno que ya falleció, que me decía a mí, muy sinceramente, un hombre de acción católica, buenísimo, de misa y le decía, padre, díganle que nos ayuden, yo fui muy mujeriego, yo, estoy, yo, yo me he entregado al Señor, pero padre, a veces vengo a la iglesia y peco, peco, peco. De hecho, hubo un suceso en un país latinoamericano, eh, en la catedral de ese país, que las monitas yo tengo amistad y me contaron que hubo un incidente no está en una misa era las mañanas del domingo siempre venía esta muchacha muy linda la monja de Padre una muchacha de veintipico de años muy hermosa pero venía con unos, unos eh, eh, pantalones de mezclilla... ...le llaman jeans... ...le llaman mecánico... ...como usted... le ...bien apretado... ...la blusa... Y, ...y era una cosa... ...porque molestaba... ...era demasiado... ...y ella siempre se quedaba... ...para el final... ...y un domingo... adelante eh, todo el mundo... dice que esto fue... ...un incidente grande... ...y cuando ella se levanta... ...vino un hombrón... ...y le dijo... ...mira... ...espérate que tú no puedes comulgar... ...porque por culpa tuya... ...yo no puedo comulgar hoy... ...imagínese... ...se formó la de San Quintín... Pero es que no nos estamos ayudando, tanto yo para ella como ella para mí, porque hemos perdido la pureza. Nos vemos como objetos, no nos vemos como sujetos. Y hoy no voy a entrar en particularidades, sino me voy a quedar ahí. Yo no soy un objeto. Usted no me puede ver a mí como algo que yo existo para satisfacer a. No, yo soy una persona. Y muchas veces porque somos de carne y hueso. Aquí no podemos entrar en utopías, no podemos entrar en idealismos, tenemos que ser bien, bien realistas. Y cada uno de nosotros debe conocer su sexualidad, debe conocer su educación, debe conocer, y muchos venimos con, con averías con defectos de, de manufactura. ¿Por qué? Porque no nos dieron una buena educación o porque no nos enseñaron bien. Y muchos niños, mira, eso es tu noviecita, esto y lo otro, ya le mete la cosa. Y hoy en día, con la cuestión del género y el jaleo, están acabando, pero acabando. Porque un niñito de 4 y 5 años todavía, si ese niñito cuando está desnudo no sabe, no le metan cosas y están acabando. Están, lo que están haciendo con los niños es cruel. Porque hay un tiempo para todo. Y si usted tiene una buena educación sexual, que debe ser impartida por los padres, porque nadie me quiere a mí como mi mamá y mi papá. Y mi mamá y mi papá, ¿por qué me quieren? Deben formarse cristianamente que hay cosas, cursos, talleres, retiros, para que el padre tenga una buena formación y forme al niño, pero chiquitito. De hecho, tuvimos un programa de radio. y Le agradezco mucho al padre Pedro, Núñez, porque él eh, 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 nos invitó a Lucía, eh, que es una gran mujer, una gran psicóloga, ha estado muy bien, eh, ha trabajado en Washington, tiene una, uh, todo una, un, un ministerio, eh, me acuerdo del nombre de Lucía, que es abogada, ella se llama Lucía, ay Dios mío, es la doctora, es doctora, eh, una mujer, du, du, eh, Lucía Baez Luzondo una mujer extraordinaria, búsquela, porque ella tiene cursos, tiene todo, y ella existe, hay todo, lo que pasa es que a veces somos un poco vagos, y ella nos está ayudando, y ella dice en ese programa que fue espectacular, y hizo una exposición muy buena, eh, eh, con el, el programa de radio del padre Núñez, eh, que me, le agradezco su invitación, y los dos, pero yo estaba, eh, estaba impactado, porque decía, tienen que empezar desde bien pequeñito, bien pequeñito. ¿Cuán pequeñito? Desde que empiezan a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque a nivel de jardín infantil ya les están metiendo porquerías en la cabeza a los niños. Y esa edad es la edad más importante porque ahí están, el disco que nosotros traemos lo están infiltrando. Si usted va a esperar a los 10 años, quiero que sepa que es muy tarde. Claro, nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero es muy tarde muchas veces. Hay que empezar desde chiquitito a ver con quién están, ayudarlos, protegerlos. Los programitas, los jueguitos que a veces ponen para entretener a los niños, cuidado, cuidado, que entre col y col están metiendo lechuga. Porque una mente contaminada, una mente distorsionada, hace que la sexualidad entonces después esté contaminada y distorsionada. Y todo lo que estamos viendo, créame, yo no estoy hablando solamente como sacerdote. Tengo personas que traigo a la parroquia y cuando están hablando yo me siento a escuchar y a coger notas. Todo tiene una razón de ser, todo en la vida. ¿Y, y por qué este niño? ¿Y por qué aquello? Porque hay mucha gente y claro, muchas de estas personas mayores tienen problemas que traen eh, eh, en, su, en su mochila y es un problema grande y por eso entonces cuando usted tiene estas lagunas, cuando usted tiene estas deficiencias, usted no va a poder tener una, una mente sana. Y al no tener una mente sana, imagínense de aquí vamos para acá, no podemos ser gente pura. Y ahí vienen entonces todos estos pecados que tienen que ver con la castidad. Otros pecados que también vamos a hablar de ellos. En esta parte me he centrado en lo que es la sexualidad, que es lo más visible, pero también la envidia, los recelos, los complejos, la vanidad, el rencor. Todo eso también nos hace impuro. que eso voy porque lo dejé para final, porque siempre nos quedamos un momentito. Yo hablé ya de esto, de lo que tiene que ver con nuestra sexualidad humana, pero eso no solamente es lo que hace impuro al hombre, porque el rencor, la envidia, la soberbia, pero vamos a dejar eso ahora cuando vengamos después de esta pausa en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Eh, hoy le tengo dos textos. Uno ya se los anuncié, eh, pero vamos a repasarlos un poquito. Eh, el primero, pues, es Mateo capítulo 5, eh, que empieza con el versículo 1, que es la bienaventuranzas. Como ya les dije, eh, la primera bienaventuranza es los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. La última es bienaventurados, eh, eh, el, los bienaventurados, <coughs> lo, lo, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Eh, es el, el número 8. O sea, que aquí vemos que casi al final, bueno, en la, casi la penúltima, la, la, la octava bienaventuranza, es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, porque eh, con la, la suciedad y la cosa no podemos, eh, interfiere ¿no? Eh, con, con la claridad de mente que tenemos que tener. Es como cuando usted tiene cinco personas hablándole a la misma vez, usted no sabe quién está hablando y a lo mejor se va a quedar con el que más grita pero menos sentidos tiene. Así que si no tenemos la claridad, el espacio para que Dios se manifieste y nos hable, no vamos a poder. Y entonces, tenemos entonces el capítulo 12 de los romanos, que es muy importante, porque dice, el, el capítulo 12 de romanos, versículo 1, Él les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos, nosotros, mente, corazón y alma, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Esto yo le regalo esto porque nos damos cuenta de que el culto máximo, el culto agradable a Dios soy yo. Soy yo. Con mi mente, con mi alma y mi corazón. Mire cómo nos tenemos que cuidar. Dios, sí, Él quiere mi oración, Él quiere mi, 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 mi apostolado, pero todo eso soy yo. Y dice, ahora viene. Y esto acuérdense que está hecho para los romanos, imagínense ahora. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transformense, otra palabra es renuévense, mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Yo creo que con esto ya más o menos está explicado, lo que es la limpieza de corazón. O sea, yo no puedo saber lo que es bueno, agradable a Dios, perfecto, cuando yo tengo un montón de cosas que me oscurecen la mente. Y aquí, ahora voy a hablar un poquito más de lo que a mí me ensucia el corazón. El rencor, los complejos, la soberbia, el egoísmo, los celos, la avaricia, esto todo. Me empuerca toda la vida, ¿no? Una persona envidiosa es una persona que no puede, es que no tiene felicidad, no la tienen, no la tienen para nada, porque no puede disfrutar del bien de los demás. Y si no, son, son esta gente, porque algunos son envidiosos abiertamente, pero hay gente que yo le amo en inglés es muy bonito, es darts, darts, ¿se acuerdan de los dardos, ¿no? Pá, que los tiraba. Eh, que siempre se cogía como un, era una, una pieza de, como de, de corcho, y jugábamos los dardos que eran, eran puntiagudos y usted lo tiraba, ¿no? Bueno, hay gente que son especialistas en dardos, ¿no? Eh, siempre es el inuendo a la cosa. Envidia, envidia. Eh, todo eh, se hablaba de las mujeres, pero los hombres también ahora, ¿no? Eh, no, que si mira, que si esto, que si el otro. No esconda, es envidia, es envidia. Que si se pinta, que si no, que si el, el que si viste, que si. déjela. Y, y entonces qué pasa? Que somos hipócritas. No, yo no lo digo. Lo que pasa es que, es que ella, mentira, porque estamos envidiosos. Porque a lo mejor ella eh, 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 es más bonita de cara, o a lo mejor se viste mejor porque tiene medio. Pero no sé envidioso. Y el envidia a mí no me permite ver la belleza de la otra persona. No me permite. Y por lo menos, por lo menos, acéptelo. Yo creo que toda cura, toda sanación en la vida comienza cuando usted lo acepta. Usted puede ir al mejor psicólogo del mundo, al mejor psiquiatra, al mejor médico para cualquier cosa, pero ellos no son adivinos. Y si usted le esconde cosas, pues él habrá un diagnóstico parcial porque no tiene toda la data no tiene todos los elementos para hacer un, una buena conclusión un, un buen diagnóstico pues si usted va a Dios a un director espiritual que Dios ha puesto en su camino y no le dice la verdad mire eh, padre o mira señor yo estoy lleno de envidia y, y usted ese si Dios va a darte mucha eh, introspección para que tú puedas ver el porqué el porqué yo ensuciado eh, ...la mirada de tal manera... ...que yo no puedo ver lo bueno en los demás... ...porque me da envidia... ...a lo mejor porque usted se siente que usted no vale nada... ...y podemos ir a la sanación... ...pero aceptarlo, la envidia... ...la envidia ensucia la mente... ...ensucia la visión del otro... no ...ya yo no lo puedo ver como alguien que mira... ...qué bonito le quedó... ...qué bien se viste... ...qué elegante... ...no, no, no lo puedo... ...y es horrible, es horrible... ...porque yo no puedo disfrutar con el bien de los demás... El rencor, el rencor, la gente que es muy rencorosa y te sacan y te sacan. Esa gente no tiene paz, esa gente no tiene paz. El otro no puede tener felicidad porque nunca puede ser feliz con la felicidad del otro porque es envidioso. Y este no tiene paz porque toda la vida tiene un odio y una cosa porque es muy rencoroso. Pues eso usted no puede y todo tiene que ver con la pureza porque mi corazón está agriado, mi corazón está lleno de envidia, mi corazón está lleno de celos. Y cuando el Señor nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, ahí va mucha cosa. No solamente, ya lo digo y lo repito, no solamente la parte de la sexualidad, hay otras cosas que son iguales o peores, yo diría. La persona soberbia, que ahora entramos, rencoroso, eh, envidioso, soberbio, prepotente, hay personas que son horribles que le encanta tener poder, pero ¿para qué? ¿Para qué usted quiere tener poder? Porque lo único que sirve es poder, para lo único, es para servir. Yo no veo otra. Después de esos años, de años, de años, digo, bueno, pero ¿para qué yo quiero poder? Igual que el dinero, ¿para qué yo quiero tanto dinero? Yo creo que, porque el dinero me ayuda a servir. O sea, si yo tengo mucho dinero, yo puedo tener instituciones, sin fines de lucro, obras de caridad, ¿Pero para qué? Para tener aviones, que tener zapato y zapato y zapato que no me puedo poner. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense cómo me voy pudriendo, cómo me voy envenenando mi mente y mi visión. Porque de mi mente viene la visión de las cosas y de las personas. Hablábamos ahorita cómo yo veo a esta mujer, cómo yo veo a este hombre. Ok, la visión, como objeto, no como sujeto. Pero cómo yo veo el poder para servirme de él, para servirme de él, para... Eh, abusar de la gente, para someterlas, para muchas veces eh, manipularlas, para corromperme. Cuánta gente que eran personas buenas con un poquito de poder se corrompe. Y esto está a todo nivel, esto está a todo nivel. O sea, no se sienta mal, porque mire el padre, no, me eso se pasa en el clero. ¿Por qué yo me hice sacerdote? Porque lo único, pero no porque, me eh, decía uno, no, porque este cuellito que ahora no sé tanto, pero antiguamente el cuellito tenía poder, ¿eh? ahora no porque estamos desprestigiados y, y hacen de nosotros polvo, pero este cuellito, claro, por el respeto, pero yo estoy para, para ser un fariseo que va por las calles pavoneándose, no, esto, esto, es signo de, esto es signo de servicio, como le decía yo a una de las personas aquí en el canal, no, esto significa que somos médicos 24 horas 7 porque usted está... ¡Ay, usted es sacerdote! Como los médicos, que los pobres eh, están en una fiesta. ¡Ay, usted es médico! Mire. Uno le dijo... Yo le... puedo, Pobrecito porque estaba en una fiesta. Y dice, mire, yo en este momento no puedo, pero le dejo mi, mi teléfono y mi, mi tarjeta para que haga una cita, ¿no? Porque estoy aquí en una fiesta, ¿no? No voy a estar aquí para recetar personas, ¿no? Bueno, es sacerdote. Pero esto es signo de servicio. Punto. Pero para qué yo quiero... para eh, sentirme importante, y no porque los, los títulos, obispo el cardenal, pero ¿para qué? ¿Para usted sentirse qué? Que usted es mejor o, pe, o que alguien, que usted... No, hermano, está equivocado, tiene la mente impura, la impureza, porque fíjense que en el pueblo de Israel había <coughs> montones de prescripciones, montones, que hacían impura a la persona, el que, no sé, tocar tal cosa, el, las mujeres, perdón, las mujeres cuando tenían la menstruación, pues quedaban impuras y todo era un proceso de purificación. Bueno, a nosotros nosotros nos purificamos con el sacramento de la reconciliación. Entonces tenemos que purificar, purificar nuestra mente, que es donde entra el, la, el pudor, el recato, el bien vestir. Eh, Algunas personas no les gusta porque se ponen así, pero esa, esa, eh, esa moda de que cada día sube más la falda, usted me perdona, y con todo respeto, si no le gusta, lo siento mucho, le pido disculpas, pero no es por ofender, pero como lo dije hace poco en la parroquia, yo no y uno pone las caras, no, pero es que esa es la moda, pero es que hermanos míos, hermanitas mías queridas, usted no puede vestirse de acuerdo con una moda que la vuelve objeto y no sujeto. La faldita por aquí, que yo no sé quién le inventó, fue alguien que para mucha de esta gente no hay ningún sentido de pudor ni de recato porque muchos de ellos no viven una fe. Y ellos lo que están buscando por ahí, cómo hacer, cómo buscar, cómo eh, estrenar, y por ejemplo, eh, eh, andar sin, sin ropa interior. ¿A quién se le ocurrió esto? Y yo no me puedo poner algo que se le ocurrió a alguien que no cree ni a la mamá que le dio a luz. Yo tengo que tener discernimiento, pero si mi mente no está limpia, no es una mente pura, yo, ah, pues mira, esta es la moda. Pero espérate un momento, ¿quién creó eso? El, el modelo a seguir no es el modisto, no es el que puso esta línea. El modelo a seguir es el modelo que Cristo nos pone, que seamos servidores los unos de los otros y nos cuidemos. Tenemos que cuidarnos. Yo para ti, tú para mí. Entonces, mira, yo no te estoy diciendo que tú vayas con una falda, que te arrastre, no, pero más o menos a la rodilla. Que, pero ¿Por qué? Porque si usted tiene la falda aquí y está en la oficina, y usted, usted va a estar mostrando lo que no tiene que mostrar, recato, tranquilo. Pero entonces nos hace a nosotros que muchas veces, usted hoy entra a catedrales y usted, y usted va a ver un cuadrito que dice, acuérdense que está entrando en un lugar santo, por favor, la vestimenta. Pero eso no habría que ponerlo ahí. Y yo inclusive digo, es que no es que tú te vistas de una manera porque vas a entrar en una catedral, en un lugar sagrado. Es que una persona cristiana no sale así de su casa. Como salen nuestras hijas, nuestras sobrinas y nuestras nietas, por amor de Dios, esas niñas que a veces se pues, están arriesgando con la cantidad de gente que está tan enferma, con la cantidad de personas que no pueden ver. Yo, unos hombres, y a mí me da un asco, porque me da asco ver unas muchachita, porque yo tengo mi sobrina que tiene 16 años que siempre estoy, no puede salir así. Pero a veces yo no me meto porque los padres no los padres están a veces ciegos, ¿no? Después si le secuestran a la muchachita, la cuestión, ¡ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Tenía que haber puesto, usted no puede salir así de la calle. Pues son niñas preciosas porque las madres se alimentan muy bien y una niña de 15 años parece una mujer de 20. Entonces, ¿qué sucede? Y me da una cosa. A veces hay un restaurante en Miami que que comida muy rica, pero a buen precio, y hay muchos hombres, y a veces vienen estas muchachitas, teenagers, ¿no?, de, de 16 17 y vienen con unos, y tú, ustedes los viejucos, gestos y tú ves la mirada lasciva, que usted lo ve, y a mí me da un asco, porque digo, ¿por qué?, porque estoy viendo en esa niña, mi hija, mi nieta, mi sobrina, a mí no me gusta que me las miren así. Y ustedes mujeres saben que es así. Porque ustedes mismas me dicen, ese hombre me ha mirado y me ha desnudado con la mirada. Usted lo sabe. Que esto no es religión. Esto es una cosa de, 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 realidad, de realidad humana. No nos estamos ayudando. Nos estamos haciendo mucho daño. Y por eso ustedes ven, secuestraron a fulano. Señor, no le eche leña al fuego. Y tenemos que cuidarnos el vocabulario que estamos empleando. La, tiene que apagar el televisor. Hoy, si es en inglés, Dios mío, santísimo, no hay una película que no use una, una palabra sucísima, cochinísima, y yo no sé, parece que los guionistas de las películas hoy en día están tan desprovistos de imaginación que no pueden hablar un idioma tan lindo, tan rico como es el idioma de, de Shakespeare, de Milton, un idioma tan hermoso y no pueden hacer nada que no tenga itáquiti, y taquete. que la última vez me gusta el cine y a veces voy con mi familia, un grupito y trato últimamente porque si no, no voy, Ya hace como mes ya que no voy pero un día, dije, déjenme ver y yo hermano, no le exagero yo dije, voy a contar yo, yo me voy a someter hoy a ver esto y yo creo, dije, a ver cuántas veces en estos cinco minutos en los cinco minutos en el diálogo conté 25 veces la palabrita esa que a mí me saca de quicio. Esos son los americanos. No entremos en el cine español porque lo de España es una cloaca. Pero el idioma de Cervantes, el idioma que, 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 que es una belleza, el, el, el castellano es un idioma bellísimo. Las obras de literatura, los místicos, los grandes dramaturgos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? que en vez de subir nosotros hemos bajado. Ah, pero no, no, Padre, no se puede estar así con tanto puritanismo. No es puritanismo, Señor. Es que nosotros hoy no podemos hablar de algo que no sea con una mala palabra una cosa. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido la pureza. Ya esto que está aquí está empañado. Pero no porque tengo catarata o tengo miopía o tengo estrabismo. No, 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 no. Porque aquí, en vez de tener una ventana que ve lo bonito, lo puro, lo, lo hermoso de la vida, todo, porque todo está lindo. La sexualidad humana es espectacular, espectacular. Dese de cuenta que, que por, un, 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 por un poquito de mi papá y por lo que mi mamá puso, yo nací, naciste tú, porque lo vamos a embarrar, por amor de Dios. Y ahora metemos aquí y que si eso, que si probeta, que si niño en vientres alquilados ¿Qué hemos hecho, hermano? ¿Qué hemos hecho? A mí eso de, de alquilar vientre, yo me pregunto cuando yo diga, bueno, ¿y quién es mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Un vientre alquilado? ¿Pero qué es eso? No, porque yo quiero tener un hijo, pero no quiero esto. Pero, hermano, ¿pero qué es esto? Entonces, después tenemos gente totalmente disfuncional, de y si usted no me cree, hable con un psiquiatra y hable con un psicólogo para que usted vea. No dan abasto. ¿Y por qué tanta gente que no está funcionando, disfuncional? Porque no estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas con la pureza de intención, que eso es otra cosa. ¿Con qué usted está haciendo las cosas? ¿Con qué intención? No las está haciendo con pureza de intención. Usted haciéndolo con trastienda. Usted está, usted está tratando de de buscarle cinco patas al gato, que la impureza de intención es lo que se llama manipulación. Yo te voy a dar esto, ay sí, te, me voy a acercar a ti eh, con amistad. Mentira, tú lo que quieres es sacar de mí algo que tú quieres porque tú me estás viendo como objeto. Una vez que tú consigues de mí lo que quieres, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por eso le digo a las muchachas, no se estén acostando con todo el mundo, no, porque ahora las mujeres y los hombres somos iguales. Mentira. Esa es una mentira que le han metido a las mujeres. Porque que yo sepa, que yo sepa, porque muchos que he tratado, pero no van a poder, ninguno de nosotros concebimos. O sea, que tú te vas conmigo y tenemos una noche de calentura y de apasionamiento y tú quedas encinta, tienes dos opciones. O lo tienes con todas las consecuencias que se conlleva, o lo matas y te vuelves la asesina tuya de tu propio hijo. Qué duro lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. No hay otra opción. ¿Por qué tú no dijiste que no? No, espérate un momentito, me tienes que respetar. Porque millones de mujeres, por siglos de los siglos, siglos, un momentito que yo tengo ganas, pero no es el momento. De aquí para abajo, nada. Ahora no, no, porque somos iguales. No somos iguales porque, mira, y perdóneme, estoy siendo muy crudo, pero esto es necesario decirlo. Yo como hombre, digo yo, cualquier hombre puede haberse acostado con un harén de 100 mujeres. Y va a un urólogo y le hacen todas las pruebas de CT scan y MRI y todas esas cosas. Y el hombre puede decir, yo soy señorito, yo nunca he tenido relaciones con ninguna mujer. Y no hay ninguna prueba médica que pueda decir lo contrario. Una mujer ya tuvo relaciones sexuales con un hombre y va a su ginecólogo, le hace la prueba y dice, aquí ya hubo intervención, así que no somos iguales, ¿eh? esto no es religión, esto es algo realista, esto es algo biológico, anatómico, no somos iguales, además de, yo vengo, perdone la expresión como se dice en la calle, te preñé y tú sigues con tu problema. Y yo me desaparecí del mapa. Así que, como no estamos en igual de condiciones, porque las consecuencias no son lo mismo, oye, no somos iguales. Y la pureza es muy bonita, porque es alentadora, porque yo concebí a mi hijo de una manera pura, bonita, agradable, bendecida. No se acuerdan que les dije en un programa, tú te imaginas... Uno de esos, que aparte del otro que denigra a las mujeres y le dice perre, le dice gata, y le, bueno, una cochinada, pero la gente, ¡ay, eh, oh, qué maravilla! ¿no? Pero el otro, que, que este es otro rapero, le decía, anoche yo estaba ahí, no sé qué, que me, 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 anoche estaba tan borracho, blum, 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 que me acosté contigo, blum, 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 y yo no me acuerdo de tu nombre. Oye, qué bonito, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es que? Tú te acostaste, tú te diste porque el hombre entró en ti. Nosotros entramos dentro de la mujer. Todos los órganos sexuales de nosotros están afuera. Los de ustedes están dentro. Y que yo el otro día te diga que yo estaba tan borracho que después que hice lo que hice, yo no me acuerdo de tu nombre. Por favor, ¿qué pasó aquí? Miren lo contaminado, como hemos ensuciado algo que Dios puso en nosotros para el complemento del hombre y la mujer, para su santificación. Porque cuando estamos en sacramento y hacemos esto con la bendición de Dios, oígame, todo esto toma una dimensión y sigue siendo sexo, y sigue siendo intimidad, y sigue siendo una experiencia placentera hermosa, pero está dentro del plan de Dios. Y como está dentro del plan de Dios, es algo puro, bonito y, y santo. Por eso le digo, hermano, que la pureza es un regalo de Dios. Y vamos hoy a María, la Purísima, la que con su sí hizo que concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo al autor de la vida. Wow, Virgencita, ten piedad de nosotros, reza más inmaculada, para que todos nosotros tengamos el don de la pureza. Yo le pido para mí, porque como hombre también uno está que a veces, ay Dios mío, ayúdame. Porque hay días que está flor de piel y aquí no hay edad, aquí no hay edad. Ay, no, porque con el tiempo nada, con el tiempo nada. Con el tiempo nada, hermano, porque esto no pasa. Yo me acuerdo una vez, y termino con una nota jocosa, pero realista, fui a ver a este señor, unos veintipico de años. Y cuando estoy entrando en el cuarto, sale el enfermero, una enfermera preciosa, y me dice, viejo cochino. Digo, ay, ¿qué pasó? Yo creía que se había corregido y todo. Ay, ¿se, se corrigió? Dice, no, que se va a corregir, padre? ¿Me acaba de dar un pellizco en la nalga? Digo, ah, bueno, el viejo estaba con los 20 y pico años, pero no había perdido el gusto. ¿Ves? No, no se va. Es parte de nosotros. Por lo tanto, tenemos que educar, santificar y purificar. Y esto está en Dios pero también en mí. Señor, que tu gracia no se frustre en nosotros, que tu gracia no se frustre en mí, que yo pueda, y si he pecado, porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra, yo me soy yo el primero. Señor, perdóname y ayúdame con tu gracia a pasar la página y a vivir en pureza para que con el corazón puro pueda verte al final. Porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, hemos llegado al final de este programa en este tiempo tan lindo, el tiempo de Adviento, y le pedimos a la Virgen Purísima. Este es un mes muy lindo porque aquí hay una fiesta de la maternidad de la Virgen, está la Inmaculada y la Guadalupana, y después la Navidad. Así que aquí María reina en este mes como ella merece, reina y señora, ¿no? Así que, y no deje de escribirnos a mundogira.com y sobre todo visite nuestra página web parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube, Santa Bernardita. Acuérdense que tenemos las misas de Aguinaldo. Sintonícenos para que usted pueda hacer el novenario con nosotros desde Puerto Rico. Y también en nuestra página de Facebook, de Padre Willy. Y el teléfono de la parroquia es 762-787-762-0375. Bueno, hemos llegado al final Acuérdense que usted y yo tenemos un pacto de no lo podemos violar jamás. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.